0: Wanneer zijn we eigenlijk voor het laatst uit geweest? Ja, met z'n vieren toen, toch? Vorige week. Ja, maar dat we was met dat in kroeg uitgaan. zitten.
1: Maar echt, echt breed stappen. Gewoon, uh... Ja, dat is uh, voor corona. Maar tot laat in de kroeg zitten, dat, dat is nog wel een soort. Dat kan nog. Dat kan nog. En dat hebben we ook nog wel hebben wij nog gedaan trouwens, met z'n vieren. Vorige nee, zo oud
2: worden we ook, hè? Dat we dat. Uh...
1: Oh,
3: joh, die McDonald's was echt een fout. <laughs> hey, nieuw sponsor. <laughs> uh, McDonald's kunnen je alsjeblieft dan sponsoren, sponsor.
0: In geld, niet in natura, graag. Nee. Wow,
3: een jaar lang gratis Big Macs. Gatsverdamme, dat wil je toch? Wil je dat? Nee, maar dat zit nu wel over na te denken.
1: Wat leuk dat je luistert naar oh ja, Joh, de podcast.
2: Een podcast waarin vier vrienden hun stinkende best hebben gedaan om onzinnige
1: en leuke feitjes voor jullie te vinden en deze te bespreken. Ojajo. Oh dus ga er maar even goed voor zitten, want hier komen een stel onzinnige kwesties. Met je besties. Hey, welkom luisteraar bij een nieuwe aflevering van Oh Ja Joh, de podcast waarin we elkaar en jou natuurlijk leuke feitjes vertellen. Iedere aflevering over een nieuw thema en vandaag gaan we het hebben over uitgaan. Ik ben Lucas, ik ben de host van deze podcast en naast mij, ze zijn er weer bij, mijn vriendjes, Jacob, woep woep, Lisa,
2: woep. Nee,
1: hoi. <laughs> Robin. Ik klinkt dronken, joh, Lisa. Je <laughs> is dus, Lisa. <laughs> ja, we gaan het dus hebben over uitgaan en stappen. Maar dat wij echt goed zijn wezen stappen, dat is wel die echt een. geleden. Die zijn stroef bij mij.
3: Ja. is ze bij mij al, hoor. <laughs> ja, bij mij Ik kan de sidestep, die kan ik heel goed.
1: Ja, ik kan heel goed in het hoekje staan, met de armen over elkaar en met het hoofd zo. Oh, ja. <laughs>
3: <laughs> boing, 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 boing.
1: Wij zijn vier vrienden en we zijn gek op spelletjes en uh, daarom gaan we elkaar ook een beetje uitdagen in deze podcast. We vertellen alle vier een feitje en beoordelen daarna of we hem leuk en interessant genoeg vinden om in de kast te stoppen. De kast der feitjes en in de laatste aflevering van het seizoen maken we de kast open en gaan we kijken ja, wie de winnaar is, wie het, het allerleukste feitje heeft ingebracht en die mag zich dan de winnaar van het seizoen noemen en die wint een hele mooie beker. Die vullen we met alcohol en dan gaan we stappen. Ja, precies. Dat, Om het te vieren. Dat zou mooi zijn. We hebben ook nu uh, weer een hoop reacties gekregen. Dank jullie wel daarvoor. Hartstikke leuk. Ik heb er eentje en die uh, is een beetje speciaal voor mij. Want die is namelijk van mijn moeder. Ik, uh, ik had vanmiddag met haar gebeld. En uh, de eerste aflevering had ik aangezet toen ik bij mijn ouders op bezoek was. En toen zeiden ze na tien minuten... Nou ja, het is wel een beetje hoopgeouwe hoer. En ik weet niet of het voor mij is hoor. En toen vroeg ze wel tien minuten daarna. Goh, ik was eigenlijk wel benieuwd naar welk, uh, welk feitje jij nou eigenlijk had. Uh, ja, ga ik het toen nog wel aanzetten? En vanmiddag uh, had ik haar dus aan de lijn. En toen zei ze... Nou, ik heb uh, die andere ook geluisterd, hoor. Het was echt hartstikke leuk. En... Uh... Ik zocht eigenlijk al naar de nieuwste aflevering, maar die was nog niet online. Dus nou, dat is toch een mooi compliment. Dankjewel, mam. Ja,
3: dankjewel, roeder van Lucas. Ja. Hallo, mama. Shout-out to mama. Oprecht, shout-out to mama. Jazeker.
1: Mocht jij nou ook nog uh, graag je mening willen geven... of heb je nog tips hoe wij dit beter kunnen doen... kan je mailen naar ojajolpodcast.gmail.com. En anders via onze Instagram-pagina en een slijtje in onze DM's via het podcast. Jacob, ben jij een beetje van het stappen eigenlijk? Dat um, was ik wel toen ik nog jonger was. Jong en onbezonnen.
0: Jong en, on, jong en onbezonnen. Maar nu, uh, nu de kader is wat heftiger geworden en de weekendplanningen drukker, ben ik er iets minder van. Mis je het nu wel? Hè? We oh, leven ik we nu ik in al weer eens een keer uh, willen stappen, ja. Ah, ja.
1: Dat ja. wel. Ja.
0: Maar niet meer uh, drie avonden achter elkaar elk weekend. Uh, tot vijf uur. Tot s vijf uur op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag ook nog een ventje wegtikken. Dat, uh, <laughs> dat deed je wel? Ja, dat deed ik wel, maar uh, niet meer. Heb je een persoonlijk
1: feitje voor ons of ga je het uh, iets algemeen?
0: Nee, uh, ik uh, dacht ik ga mezelf uh, uh, een hoop ganante verhalen besparen. Heel goed. <lacht> uh, Heel ik slim. ga het niet over mezelf hebben. Ik ga het over een. Uh, ik heb een his historisch feitje straks. Ik ga het hebben over uh, de Club uh, De Roxy in Amsterdam. Oh ja. Lisa? <lacht> je moet even de Lisa erbij die pakken. was even
1: vergeten wat ze gaat vertellen. Ja. <lacht>
2: Oh ja, mijn feitje gaat over een ridder in Utrecht.
1: Oh. We gaan het over stappen hebben, hè? Over ja, 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 ja. Oké, okay, oké. Okay. Heftig. Ga je het over hebben, Robin? Je van mij gaat over spiegels. We gaan het over uitgaan hebben, hè? Ja. oh. <laughs>
3: uh, wacht, geef me even. Mee. Nee, nee,
1: het, spiegels. Mijn feitje gaat over uh, wat kroegen eraan doen... om mensen zo vroeg mogelijk hun café in te krijgen. Ja joh. Ik, ik wil beginnen met een vraag. Oh, Waren jullie ook een beetje van het indrinken? Ja. Deden jullie dat? Ja. 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 Lies ook?
2: Ja, toen, toen ik jonger was, ja.
1: Nou, geen geen geld had.
2: Ja. ja, eigenlijk wel een beetje.
1: Nou, er zijn dus kroegen uh, vooral in Nederland die zeggen ja, dat is helemaal niet goed als jongeren gaan indrinken.
2: Minder omzet.
1: Minder omzet natuurlijk, want die komen dan katlam, komen ze pas de kroeg in rond een uur of 1, twee. En een overlast. En al, ja, ze brengen heel veel overlast met zich mee... en ze gaan dan heel weinig alcohol meer bestellen... omdat ze al katlam uh, die kroeg in komen. Plus, de kroeg zit gewoon... ja, is leeg, zeg maar. Als je rond een uurtje of tien door de stad loopt... is die kroeg gewoon nog leeg, omdat iedereen aan het indrinken is. gaat dan vooral in de wat uh, kleinere kroegen. Of de ja. klei Sorry, in kroegen in kleinere steden. Ja. Um, dus wat ze doen... ze willen jongeren eerder op de avond... naar de kroeg lokken. En daar bestaat nu een app voor.
2: Oh, ik heb die app denk ik gehad.
1: Nou, ik heb hem even gehad.
2: Ja, ik denk het wel,
1: ja. Oh. Nee, er is dus een app. De Gangmakers App heet die. En die wordt gebruikt in twintig plaatsen. En wat je dan kan doen... is je kan een profiel aanmaken in die app. En je kan dan een korte uh, kort beschrijving uh, geven... over wie je bent en... Uh, waar je vaak gaat stappen. En dan word je geselecteerd door cafés... die zeggen, nou, volgens mij ben jij wel een juist, juist persoon... een juiste doelgroep voor ons café. En wat ze dan doen is, uh, dan krijg je een berichtje... hé, hey, wij willen jou graag vanavond om acht, negen uur ontvangen. En dan krijg je de eerste twee of drie rondjes gratis. Voor jou en je vrienden. Zo. En waarom ze dat doen, dat is uh, zodat er wat volk in het kroeg zit. Ja, ja, ja. Restaurants doen het trouwens ook. Ja, want er
0: is niks zo ongemakkelijk als een leeg restaurant in Precies.
1: Ja. 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 Dus daarom hebben ze die app aangemaakt. En een lege kroeg roept natuurlijk veel vragen op. Is het hier wel leuk? Nou, als er al een aantal mensen zitten... dan denken ze, ah, dit is volgens mij wel gezellig. Is place to be? Binnen. Dat is dus een methode die ze in uh, Nederland gebruiken. In Shanghai gebruiken ze een andere tactiek... om mensen naar een kroeg te lokken... Want daar worden witte buitenlanders als high class gezien. En in Shanghai is de status in het nachtleven heel erg belangrijk. Er zijn Chinese kroegen die huren promotiebedrijven in... om Nederlanders, of in elk geval witte uh, wesselingen, hun kroeg in te krijgen. Want Chinezen die zijn normaal gesproken ook niet zo van het dansen. Zeker als er nog geen anderen aan het dansen zijn. Terwijl buitenlanders, ja, geeft hun geen ene fuck. En die, gaan dan, uh, en die gaan dan lekker los op de dansvloer. En dat vinden die Chinezen mooi. En ze lokken dan de klanten met gratis alcohol en gratis tafel. Dat, waar die promotiebedrijven wel op moeten letten is dat ze niet te veel blanken binnenhalen. Want dan verdien je natuurlijk helemaal niks. Ze geven allemaal gratis dingen. Oh, ja. Maar ook niet te weinig, want dan is het geen levend feest. Nou, en denk ik, als je te veel doet, dan uh, ben je misschien wel outclassed. Toch? Of niet? Dan komen er ook geen Chinezen meer. Dan komen er geen Chinezen ja.
3: meer, want die denken... Oh, dat hebben het ook al. Ja, ja. Ze hebben ze
1: helemaal maar, stampeld.
0: Maar, maar betekent het nou dat blanke mensen beter kunnen dansen... of witte mensen moeten we zeggen... witte mensen beter oh. kunnen dansen <laughs> dan Chinezen? Nee,
1: helemaal niet beter. Ja,
0: gewoon maar minder gêne.
1: Die ja. hebben veel minder gêne, ja, precies. Ja. Over het algemeen is dat zo. Dit is natuurlijk best wel generaliserend. Maar ja, <laughs> ze doen dat zo om een reden. <laughs> um, dus is die eigenlijk. Dus dat zijn... Ja, een soort twee fun vetjes oh. in één.
2: Nee, je moet er één kiezen.
1: Ja, kies je. Oh. Welke komt er de kast in? Denk je. De, 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 nou, ik vond die Gangmakers-app misschien het meest uh, tot actie. Maar hoe gangbaar is
3: die meer hier natuurlijk? We gaan niet zomaar met z'n allen naar China. Nee.
1: Hé,
0: <lacht> hey maar hoeveel geld heb jij gekregen van de, de Gangmakers voor dit verhaal, uh, Luc?
1: Um, dat wil ik graag buiten de podcast. Oké. Okay. Nou, nou, het
3: is een
0: hoop, jongen. <laughs> oh. Ik ben dol op geld.
1: Maar vind ik vind nog wel een leuke vraag tussendoor. Um, zijn jullie wel eens naar plekken geweest waar je uh, proppers had? Ja, in Barcelona had je er heel veel, Rotterdam. Oh ja? ja. En ben je daar gevoelig voor? Nee,
0: maar het probleem is, of eigenlijk toen, is dat we met een hele grote groep waren. En dat er twee mensen voorop liepen en die zeiden... oh, kan je komen, drankje? Oh. En toen moest je soort als met groep van groepsdruk van... Oh, dan moet ik ook maar naar binnen. Oh, ja. uh, maar ik heb juist bijvoorbeeld... Dus je bent er wel in Nou, ik niet, maar die vrienden wel. Ik dacht, ja, ik kan niet in mijn eentje daar buiten...
2: Dan loop ik even door.
0: Maar nee, ja ik ben er niet zo gevoelig voor. Ik vind, dat
1: werkt bij mij juist aan Dan wil ja. ik absoluut niet naar binnen. Ja, heb ik ook. Dus als jij in Shanghai zou lopen en ze zouden zeggen... hé, hey, heel de avond uh, gratis tafel en... Uh, dan zeg ik spreek geen Chinees jongen dus dat is dan wel het mooie van zo'n app is dan ik heb ja maar ik heb er ook een beetje hetzelfde bij eigenlijk.
3: ja ja Nou, ja, maar die app download je zelf ja. dus dan vraag je erom dus dan ga je dus eigenlijk naar zo'n proper of proper to en ja. zeg je nodig
0: ja, hey, nodig mij eens uit ja, maar ik ben <laughs> heel bang ik nou, zou nou, altijd hey. heel bang zijn van ja en wat, wat is het alletje? dan ga ik daarheen en dan krijg ik en wat wat dan nou ja, het, het valt sowieso
3: tegen sowieso ja, sowieso.
0: Je krijgt, je krijgt, dan krijg je wel nee, maar... bier, maar dan krijg je het in zo'n klein
3: glaasje, weet je oh, wel. Zonder, ja, zonder alcohol. Wel.
2: Oh ja, maar ik zou me dus ook, want ik heb het dus ook gehad. En ik voelde... Ja, ik heb het uiteindelijk... één of niet gedaan. Want ik, je, je voelt je toch dan bezwaard of zo. Dan ga je dus zeggen... Hoi, ik ben hier, maar wel van gratis drank. Ja. En dan... Oh ja. ja
1: ik je, je voelt hier niet om
0: het om naar zin te nee. hebben, maar wel om jouw drank te
1: drinken. Kom, ik kom hier
2: jou uit buiten. Ik
1: snap, ik snap dat je dat zegt. Alleen, zij hebben dat juist met een reden gedaan. Hè? Ze zijn juist blij dat je daar bent. Want schijnbaar ja. levert dat klant ja. Ja, niet op. Ja, die barman de, zelf niet. Nee,
2: de eigenaar daarachter ja, wel. Okay. Maar de barman die mij de apps tevoorschijn ziet halen... die denkt, oké, okay, dus geen fooi ook. Want als je niks hoeft af te rekenen, ga je ook Zou geen de, fooi geven. Geef jij fooi in het tijdens het uitgaan? Tijdens het uitgaan niet, maar dit zijn vooral... Uh, je hebt er heel veel gewoon kroegen waar je gewoon ja. moet zitten.
1: Goed, wat vinden we van ons van mijn feitje, jongens?
0: Nou ja, eigenlijk zei ik het net al een beetje. Ik vind het, uh, het, is, het is niet aan mij besteed, de uh, app zelf. Dat is het, en ook een beetje wat Lisa net zei. Uh, ik zou me heel bezwaard voelen. En ik, uh, nee, ik vond er niet... Hij uh, mag voor mij de kast niet in. Ik heb, ik heb er gewoon echt... het, het, doet maar het feit niets. dat
1: het bestaat?
0: Ja, vind ik eigenlijk een beetje treurig. <laughs> <Okay>. <laughs> Sorry. <laughs> het, uh, nee, spijt me, Luc. Niks persoonlijks. Normaal heb je best leuke feitjes. Maar dit is er geen van.
2: Ja, voor mij ook niet, sorry. Ja. Ik dacht, toen je ging vertellen hoe ze ons binnenhalen... dacht ik, oh god, ik kom nu zieke mind tricks, Maar het is gewoon een app.
3: Nee, ik ga hem ook niet. Ik vond, ik vond uh, het... het uh, ja, je kan wegkijken. <laughs> nee, ik vond het, uh, het feitje van... Uh, in China vond ik leuker eigenlijk. Dat nou, vond ik dan stem je dan niet op de kast <laughs> ja, in. Die stem ik de kast in hoor, ja.
1: Ping.
2: <laughs> Zou ik me overigens ook bezwaard voelen... Ja. Dat je ja. daar, als, als met, je, met je huidskleur, daar staat te shinen. Ja, vreselijk. Zodat ja, andere mensen daar... Tuurlijk, maar
1: het feitje zelf vind ik leuk.
2: Ja, oké. Okay. Maar ja, dan, ja.
1: Mijn feitje over hoe ze in Nederland en in Shanghai mensen de kroeg inlokken... gaat niet de kast in. beetje Oh ja, joh. Jacob. Ja. Jij hebt een historisch feitje, hoorde ik je net vertellen. Ja,
0: ja. Um, ja, ik ga het dus hebben over uh, een club uit Amsterdam. En dan heb ik het dus niet over voetbal. Uh, maar een club die uh, he ja, misschien helaas uh, niet meer bestaat. Dat is uh, de Roxy. En ik ga vast uh, heel veel uh, mensen tekort doen nu... omdat ik door mijn leeftijd uh, daar nooit geweest ben. Want ik ben gewoon te jong. Ik ben te jong om dit echt meegemaakt te hebben. Dus ik moet het hebben van de verhalen die ik gelezen heb en gezien. Uh, de Roxy die werd dus geopend in 1987 en sloot in 1999. En daarover later meer. Um, maar ik vind het dus een heel fascinerend verhaal... uit uh, de Nederlandse ja, dance, dansgeschiedenis. En daarom wil ik het graag vertellen. Uh, dus wat maakt de Roxy zo bijzonder? Het is twaalf uh, jaar lang is het, uh, de trendsetter uh, geweest in Nederland. Van, of is het een trendsetter geweest in Nederland... Uh, uh, en hij bracht uh, onder andere de house en de techno naar Nederland. En uh, waar je vroeger dus, als je ging stappen... geluk had als er wat lampjes en een discobal hing... Uh, stonden in de Roxy echt uh, hele grote decors met dansers en multimedia. En elke maand werden die weer helemaal veranderd... En uh, dat is nu als we naar een techno of een housefeest gaan, is dat eigenlijk heel normaal dat je hele grote decors, en podia en stages hebt. Ja. Uh, dat was toen natuurlijk nog niet uh, normaal. En het was ook heel lastig om binnen te komen. Dus er werd heel uh, selectief werden de mensen binnengelaten om de soort van vrije sfeer die daar binnen heerste om oh, die ja. te waarborgen. Dus uh, maar zodra je binnen was, dan was er een hele vrije sfeer... en maakte het eigenlijk niet meer uit wat je aan had of wat je uitdeed... en uh, met wie je deed. En dan was dus een hele veilige omgeving binnen. Dus waar er volop drugs werd gebruikt... waar uh, nou ja, de gay scene ook best wel actief was. En er waren dus gren grensverleggende feesten en performances... en ja, met ook allemaal mensen in drag en... Nou ja, en dat komt dus door de oprichter en creatief vader uh, van de Roxy... dat is Peter Gielen. Uh, hij was zelf kunstenaar, dichter, ontwerper, architect... en hij stond ook bekend om meerdere uh, culturele, creatieve plekken in Amsterdam... die hij bedacht had. En Roxy was daar één van. Helaas overleed uh, hij aan een hersenbloeding op een scooter... In, uh, op 16 juni 1999. Op de dag van zijn begrafenis... Uh, ja, er was dus alles behalve een normale begrafenis. Want uh, de dag begon met uh, dat, dat hij eerst in een van zijn ruimtes werd, hij dan, uh, ja, hoe zeg je dat, tentoongesteld. Kon je nog een laatste eer bewijzen. Maar daarna gingen ze een ronde doen over de gracht. En toen hadden ze een boot te of gekregen, uh, in bruiklijn gekregen van de Hells Angels. En daar stonden twee mega vlammenwerpers op. Die ja? Hier, ja, die, die, die moet je, daar kan ik wel een keer een filmpje van laten zien. Kick, die hè? echt, nou, misschien wel 10 meter hoog... Uh, vuur de lucht inspoten. En, um, hebben de Hells Angels ook even, hè? Ja, nou, die, die, die vlammenwerper kwam denk ik uit de Roxy zelf. Maar in ieder geval de boot waar die op lag. En daar lag hij wow. dan in, um, in een open kist... met ontbloot uh, bovenlichaam uh, en de kist die was dan zelf getimmerd door, ja, door die creatieve mensen die daar rond de roxy hingen. Uh, helemaal versierd en uh, met een breekijzer in zijn arm lag hij daar Goh. in de kist. Uh, en uiteindelijk werd hij uh, begraven uh, op zorgvliet. En daar ging het ook al niet helemaal zoals normaal was, want uh, het gat was te klein of de kist was te groot. En bij het laten zakken van de kist in de in het gat uh, viel een van de dragers het graf in. Oh, en nee. uh, ja, viel hij ook nog bijna uit de kist. Uh, maar nu gaan we naartoe waar ik naartoe wil. Want alsof het zo had moeten zijn... brandde die avond tijdens de herdenking de Roxy af. Die vatte vuur en vlam. En uh, 70 brandweermannen en een blusboot op de Singel... konden dus niet voorkomen dat het pand van top tot teen helemaal afvikte. En dat was tegelijkertijd... Het einde van de Roxy, dus mijn fun tussen aanhalingstekens, want het is helemaal niet leuk. Uh, de Roxy uh, brandde af op de dag dat de geestelijk vader wow. uh, begraven is. En daar
3: zijn natuurlijk ook wel eens theorieën over dat dat natuurlijk expres is. Geloven. Nee, want het is
0: uh, gebleken dat er vuurwerk in de ventilatie uh, tijdens zijn afscheidsdienst. Dat was natuurlijk ook allemaal vuur binnen. en het is gewoon vuur in de, ventila in de ventilatie terechtgekomen. En, uh, ah, oké. Okay. Zeggen ze. Nee, dat is gewoon puur pech ah, okay. geweest. En nu zit er dus in de Roxy een appartement te complex en een modezaak.
3: Het heeft altijd, het heeft altijd wel iets magisch, hè? Als iemand, als iemand overlijdt en dan dat er nog, dan toch iets, nog iets gebeurt. Als iemand overlijdt en dan met een, met een soort boodschap als, dan, hè, als die club dan affikt... vind ik wel iets,
0: iets tofs hebben of zo. Dat ja, ja, soort... is ook wel heel treurig, toch? Dat voor heel veel mensen was het een ja, hele bijzondere nee, het plek het ook? En Zeker. in Nederland daarna. is ook heel
3: treurig. Is, het is ook helemaal niet leuk dat het, het, het feit op zichzelf Maar het heeft, het heeft wel een mooi, mooi filmeinde of zo.
0: Ja, het is wel een, einde, is wel een episch alsof, verhaal. Het is wel een episch verhaal. Maar ik vind het wel ja, heel treurig voor alle ja. mensen involved. Zeg maar. Ja, klopt. Maar ik hou heel erg van verhalen. Ja, heel, ja ik, <laughs> ik vind van... het ook een fascinerend... Daarom vertel ik het ook, hoor. Ja, tuurlijk, ja. Ik vind hem heel tof, ja.
2: Ik vond het een mooi verhaal. En uh, ondanks het treurige eraan, een epische slot voor meneer. Dus uh, hij mag voor mij de kast in.
1: Ja, ik ga hem ook de kast in doen. Ik vind het gewoon mooi, ik vind het tof, leuk. Ja, ja ik ken dit verhaal al, dus ik vind het lastig om te zeggen... Nou, het is, een mooi ver... het is een heel mooi verhaal. Dus ja, die mag wel de kast in, eigenlijk. Club Roxy, het verhaal van Jacob. En uh, ja, het uh, de treurige ondergang van de club ook. Gaat de kast in. Mooi verhaal. Nice. Leuk. Oh yeah, Robin, ja. Robin.
3: Heb je iets moois voor ons? Uh, ja. Spiegels. Spiegels in, in, in uh, barren, kroegen, discotheken, achter de bar. Ik uh, had het ooit een keer over dat het me dat opviel dat er uh, vaak spiegels erachter hangen staan. Toch? Ja. Klopt. En ik wist nooit zo goed waarom dat was. En dat heeft eigenlijk, um, en it, wat ik altijd heel grappig eraan vond, is dat als ik dan helemaal aan de klote was, dat ik dan mezelf ging aankijken in de spiegel En tegen mezelf zei, jongen, je hebt het weer voor elkaar hè? Jij gaat naar huis. <lacht> 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 jongen, jongen. En dan vond ik altijd heel grappig om dat te doen naar mezelf. En dan ging ik weer naar de dansvloer en dansen. En ja, en maar dan, dan was weer.
1: het dus, jij gaat naar huis. Maar eerst twee bier, ja, eerst, uh, <lacht> Hey meneer, meneer. <lacht> Dus, Jij uh, krijgt
0: twee bier van mij.
1: <laughs>
3: ja, nou ja, dat gebeurde dus wel. Dus dat vond ik wel... Noteer. Maar ik vroeg me af: waarom hebben al die kroegen hebben dat? En het schijnt zo te zijn dat... dat, um, dat, dat uh, de, de, het, het maakt het opener... en het, het, lijkt, het voelt alsof de kroeg groter is... dan dat die daadwerkelijk ja, is. Ja, het hij
0: voelt, wordt twee keer zo groot. Ja. En zeker als je er wat flessen voor opstaan... lijkt jouw drankvoorraad ook twee keer zo groot.
3: Ja, dat... Ja. Maar wat ik het, uh, het leukste vond ervan is dus blijkbaar... als jij jezelf in de spiegel aankijkt en je bent agressief... wat alcohol vaak bij mensen oproept, agressiviteit... Um, uh, dan kalmeer je eerder. Dus stel, je zit tegen die barman te flippen... en je kijkt een keer in die spiegel en ik denk je, oh, nou, ik ben wel... Uh, tranquilo, tranquilo. Ja. Even ja, heb rustig om je zelf al in bedwang. Ja. Ja. Je schaamt je eigenlijk voor jezelf. En met je jezelf terug ziet en denk je
0: denkt, oh, even...
3: Ja, dat je zo heel hard in je stem verheft of zo. En dat, uh, dat zouden dus ze eigenlijk bij de McDonald's moeten ophangen. Allemaal spiegels, s'nachts. Maar goed, ja, ik had altijd, altijd probleem in de McDonald's. Ik vind dat vreselijk met die mensen die dan hun kipnuggets niet op tijd krijgen en zo. Maar goed, dat vond ik wel... Uh, <laughs> ik vond het, ja... <laughs> dat, um, dat vind ik een leuke... Een Leuk feitje dat het dus gaat ook om van hoe, hoe zorgen we ervoor dat mensen die veel alcohol drinken zich toch kunnen, kunnen gedragen en dan hebben ze dus die spiegels die helpen daarbij. Heb jij wel eens
1: uh, ruzie gehad of gevochten in een kroeg? Nee, nooit. Nee, ik word niet agressief van alcohol. Nee, nee, kijk Jacob en Lisa, maar ook niet. <laughs> nee, hè, denk nee. ik, jullie zijn niet echt het. Ik heb wel
2: in een karaokebar in Antwerpen. Daar hebben ze de achterste ja. muur vol met spiegels. Ja, klopt. En uh, hij weet... is best wel lang. Ja, ja iedereen kent hem daar wel. Ik dat Nee, ik ben ja. daar. Uh, ik moest heel nergens naar de wc. En mijn intuïtie die zei dat is daar achterin, want dat is meestal bij wc's. Dus ik liep echt zwart. Nou, het scheelde een haar of ik was gewoon tegen de spiegel aangelopen. Ik had gewoon hmm. niet door dat persoon die op me afkwam lopen. Dat dat zelf was. <lacht> <lacht> ik ging ook namelijk aan de kant. Weet je toen nou voor agressief die persoon. op jezelf? Nee, ik schaam <laughs> natuurlijk dood, want er zat helemaal niemand achter in die hoek. En iedereen zag mij daar ook best van. Ik had een plan. Ja. Ik ging naar de wc. Dus ik liep echt van A naar B vol die spiegels
1: op. Liep je niet van A naar WC?
2: Oh, leuk. Leuk, leuk. Maar goed, dus ik heb wel zo'n gênante zo gênant, uh, borrel te veel op spiegelmoment gehad. Ik heb ja. daar
3: ooit een keer een uh, bakker meegenomen zonder te vragen.
2: Oh, Normaal vraag je erom. Normaal mag vraag
3: je
0: erom.
2: Ja.
3: ja, toen zei ik tegen een vriend van mij: Leid ze af. En die, die ging toen heel raar dansen. Toen zagen ze mij met de bark
0: boven mijn hoofd wegrennen. Weg
2: het is een hele rare show, maar wel heel leuk. Altijd. Heel leuk,
0: ja. Hebben we het dan over die ene leuk of die ene. Die ene... Die ene? Die oh, die die oh, maar Dat jij niet neergeschoten bent dat ze jou hebben zien lopen Zo, met die barke? Ja, daar
2: zit daar een maffia achter oh. volgens mij. Daar klopt geen reet van. Maar het is een leuke token. Ben
0: niet
1: te pakken, joh. Het feitje van uh, Robin, jongens, vinden oh, we het. Ja. Um... <laughs> ik vond het gesprek daarna leuker eigenlijk. Nee. Het feitje ik van Robin. Ik weet de, echt niet meer. Oh, de... de spiegels. De spiegels. De spiegels in de kroeg, het feitje van Robin. Wat vinden we ervan?
2: Nou, dat hij dat opener werd en ruimer, dat, dat vond ik heel logisch. Want volgens mij doen niet ja. alleen kroegen dat, maar ook uh, restaurants en um, volgens mij ook mensen in, in padkamers en zo. Um, maar ik vond het wel interessant dat misschien agressieve mensen kalmer worden... door zichzelf, door eigenlijk confrontatie met zichzelf... Uh, ja. te hebben in de spiegel. Um, ja, dat mag voor mij de kast in.
3: Nice, beam.
2: Ik ben gewoon dat, dat aardige jurylidje.
1: Ik Ja, ik vond ook het eerste gedeelte heel erg logisch. Ja, ik ook. En het... Ja, wat nou? Agressief worden en dat je dan jezelf aankijkt en denkt... Oh, even rustig. Vind ik een beetje te klein. Ja, ik ga hem niet. Nee, sorry, ik ga hem niet te kast instellen. Dus uh, je mag uh, Jacob is zeg maar. Die heeft het verlossende woord. Ja, en ik moest
0: er nog over nadenken. Ik, ja, ik ik ga toch met Lucas mee, denk ik. Want ik uh, ja, ik vind het ook uh, een beetje kleinig.
3: Nou, jongens, wie te klein niet eert. Het niet groot en nemeert. <laughs> Bumpertje, Bumpertje.
2: <laughs> Oh, ja Lisa
3: Lisa, 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 Lisa. Vertel ons Lisa. je feitje. Oké. Okay.
2: Veel van mijn uitgaansleven heeft zich afgespeeld in Utrecht. Dat is dat van jullie. Daar waren jullie namelijk ook grotendeels bij. Um, en in Utrecht heb je veel verschillende uitgaansgelegenheden. Maar er is er eentje met een geschiedenis en hele interessante verhalen... En die ik persoonlijk nog niet kende... En dat gaat over de woelemoeloe, ook wel bekend als de woe, de, woe, sorry. Niet de, woe, de woe. Deze sociëteit van het Utrechtse studentenkorps is namelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt als hoofdkwartier van de Duitse bezetters. Ze hebben toen een bunker bijgebouwd en in 1970 is toen besloten om dat om te bouwen tot een soort discotheek die we dan nu kennen. Het begin van de apenrot.
0: Zoals dus toen was dat fout. Jouw opmerking komt in de kast. Ja, kom hier maar eens overheen. Ik Voel nog een gigeltje aankomen Ik voel nog. Je mag toch gigelen?
3: Je mag gewoon gigelen.
2: Nee, dat blijf ik erin hangen. Dat is niet goed. Uh. Het was lange tijd de enige uitgaansgelegenheid voor studenten in Utrecht. En dat was daarom ook druk bezocht. Zelfs een aantal bekende mensen zijn er geweest, zoals Marco van Basten, Herman Brood, uh, Jules Deelder en ook Simply Red, de band. En al die mensen moesten natuurlijk gehandhaafd worden. En daarvoor hadden ze speciaal iemand aangenomen. Wisten jullie namelijk dat de WO beschermd werd door een hare majesteits eerste ridder?
1: Oh, nee.
2: Moet je ook even reageren. Oh ja, joh. Het is namelijk een koninklijk onderscheiden Fred Prang. En die heeft daar gewerkt van 1973 tot 2004. Zo. En die heeft heel wat meegemaakt. Ja. Hij heeft meerdere steekincidenten gehad. Een schietpartij overleefd. En daarom droeg hij ook lange tijd een kogelvrij vest. Als hij daar aan het werk was. Omdat hij al zoveel uh, had moeten doorstaan. En vanwege die lange staat van dienst is hij toen uiteindelijk benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Mm. En daardoor kreeg hij. Bij uh, de WO, de bijnaam Hare Majesteits eerste ridder.
0: Ja, daar waren ze bij de WOU waarschijnlijk wel van status. Dus
1: ja, precies, blij ja. dat ze uh, <laughs> ja, ja. voor de deur hadden staan.
2: Ja, maar dat is dus best wel vet dat hij ja, Fred het... een, een ridder, is uh, bijnaam had. Als...
1: Het is dus de societeit van het Utrecht Studentenkorps. Ja. ja die zit er een soort van naast.
2: Dus. Ja, de, ja, precies, dat zit daar in de buurt. Maar die bunker, die dus de Duitsers gebouwd hadden. Dat is omgebouwd tot een ah, discotheek. Ja. Ja. Ben
1: je, je er wel eens geweest, 30 trouwens? Jaren... Nee, ik ben er nooit geweest. En dat wil ik graag zo houden. <laughs> ja, ik start. ben er
2: één
0: keer, maar niet... Ja. ja, dat
2: was een ander feestje waarvoor het was afgehuurd. Ja,
0: precies. Ja. Dus ik was daar niet uh, gewoon op een normale avond, dus
2: Ja, Volgens mij, ik ben er wel één keer geweest en ik vond het ook echt niet leuk.
0: Maar ik, vind het, ik vond het toen niet heel gezellig uitzien van binnen. Sorry nou, het is dus ook uh, studenten die luisteren.
2: Er is ook 30 jaar, uh, op een gegeven moment 30 jaar lang niks gedaan aan het interieur. En ik geloof ergens in de laatste 10 jaar hebben ze eindelijk wat dingen verbouwd... zodat de DJ een beetje een modernere booth had. En, uh, hmm. Maar het is dus best wel een, een plek met veel historie.
1: Ik woon daar uh, dus vlakbij, uh -huh. bij uh, Jans Kerkhof, uh, waar de Woelumoolu dus is gevestigd. En uh, want hij is vorig jaar geloof ik overleden.
2: Ja, volgens mij dit jaar of, of twee vorig jaar. jaar.
1: Of dit jaar. De, de, de heeft heel groot ook een uh, spandoek gehangen ja, van hij, hem.
2: Hij, hij is dus best wel bekend schijnt in Utrecht ja. en omstreken. Oké. Okay. Want hij was ook best wel streng, maar hij was dus ook uh, ja, hij hoorde bij het mooie meubilair op een gegeven moment. Ja,
1: precies, ja, ja. Dat is mooi, eerbetonen in elk geval. Dat, ja, dat is zeker. echt. Uh, ja. Ja. Dat heeft echt een aantal dagen gang. Wat vinden we van het feitje verliezen? Uh, ja, ik, zal ik beginnen? Ja. Ik vind uh,
0: de Woulemoe, vind ik echt de meest slechte naam die je een kroeg kan of een discotheek kan geven. Maar ik vind het wel een leuk feitje. Omdat ik. Uh, ja, ik, ik ken het eigenlijk wel een beetje, maar ik vind het wel een mooi feitje dat iemand zo lang op zo'n ja, gekke plek heeft gewerkt. En dat hij zo'n status heeft gekregen en dat ze inderdaad uh, die, dat spandoek hebben opgehangen. Dat iemand dat, uh, nee, dat je zoveel credits van, uh, van het koor krijgt, uh, dat krijg je niet zomaar.
2: En van de koning. En
0: van de koning natuurlijk. Uh, dus voor mij mag hij in de kast, omdat ik het een mooi verhaal vind.
1: Ja, voor mij mag hij ook de kast in, omdat ik het een mooi verhaal vind. En ook omdat ik niet wist dat het uh, een Duitse bunker was geweest. Terwijl ik het hoofdkwartier ook, hè? Oh, het hoofdkwartier zo. Ja, het
2: was het hoofdkwartier van de Duitsers oh, ja. op dat moment.
1: Wist ik niet, nee. Terwijl ik daar dus uh, praktisch naast woon. Dus dat vind ik een mooi verhaal. Ja, mijn, uh,
3: mijn stem maakt eigenlijk niet meer uit. Maar uh, voor wat het waard is, ik uh, doe hem ook uh, de kast
0: Vlag
1: in. Vlag ontwimper, wimpel. <laughs> ja, dat ja, ja, ja. Oh ja, joh. Met uh, veel weemoed hebben we het gehad over uitgaan en stappen. Wanneer zullen we dat weer kunnen gaan doen? Echt een avondje? Ik wil er liever niet over nadenken. Okay, nou, hopelijk volgend jaar ergens weer. Um, Jacob heeft het gehad over de Club Roxy in Amsterdam. En het, um, ja, dat dus de eigenaar overleed. Nee, tijdens de begrafenis van de eigenaar de Club Roxy afbranden. Vonden we zo'n mooi verhaal dat het de kast in is gekomen. Robin heeft het gehad over spiegels in de club. En dat je als je jezelf dan aankijkt, dat je dan denkt, ah ja, ik hoef er helemaal niet zo boos te zijn. Vonden we leuk, maar is niet de kast in gekomen. Ik heb het gehad over uh, hoe, Nederlanders, uh, of hoe Nederlandse kroegen mensen proberen te werven. Via een app is niet de kast ingegaan. En het verhaal van Lisa over de woolumulu en de uitsmijten van de woolumulu vonden we een mooi verhaal. En er zit de kast in. Gefeliciteerd jongens. Goed, volgende keer een nieuwe aflevering natuurlijk. En tot die tijd kan je ons volgen via OjaJol Podcast op Instagram. En mail ons ook met jouw suggesties hoe we deze podcast nog beter kunnen maken. Op OjaJol Podcast, gmail.com volgende keer. Doei, doei.
2: Dag. You. Auf zien.
1: Wat fijn dat je deze aflevering helemaal hebt afgeluisterd. Wist je dat je jezelf kunt abonneren voor deze podcast? Ook kun je je reactie achterlaten en lekker veel sterretjes geven. Oh ja, joh. Oh, ja zeker. Dus weet jij nog een leuke fun fact? Heb je vragen of wil je nog iets kwijt? Stuur dan een mailtje naar ohjajohpodcast En dat schrijf je trouwens met de letter H van Hans.
2: Achter O... En jong, tot de volgende keer.
3: Waarschuwing: Deze podcast kan feitelijk wel een juiste herbevatten.